0: Alfredo, bem-vindo. De um, uma forma sucinta, quem é o Alfredo Abreu?
1: Olá, bom dia. Eu posso fazer um pequeno aviso. É, Costuma-se dizer em inglês um disclaimer. <risos> Ou seja, é um, é, vocês... Não, não estou habituados a estar nesta situação. E podem sair daqui algumas coisas mais interessantes e outras menos interessantes. O que eu gostava de dizer é que eu não tenho nada de bom que não me tivesse sido dado. Portanto, se reconhecerem alguma coisa interessante no que eu vou dizer, posso-vos garantir que foi um dador. E o meu dador principal é Deus. Caminho com Ele desde os 18 anos e não há nada de bom em mim que não tenha tido essa origem. Eu agradeço, direto ou indiretamente, por aquilo que Ele foi fazendo. Portanto, não tenho muito crédito nisso. Para, ser, para dizer a verdade, a maior parte da minha vida tenho tido uma vida um bocado inconsciente, mas é Deus que vai fazendo nessa minha inconsciência muito trabalho. Portanto, se virem alguma coisa de boa, por favor, olhem para Ele e não para mim. Nas outras coisas em que a minha voz, o meu tom, as minhas palavras não sejam assim tão interessantes, saibam que ainda estou a ser trabalhado. Também tenham graça comigo porque é com a graça de Deus que eu vivo todos os dias. Em relação a dizer quem eu sou, há pouco tempo eu vi uma citação de que nós não nos devemos, nem podemos definir-nos porque nós somos muito mais do que aquilo que nós conhecemos. Nós temos muitas camadas na vida, temos muitas coisas que nem nós próprios nos damos conta, vamos dando conta ao longo dos anos. São muitos episódios. Nós na Serve the City servimos um jantar comunitário de 15 em 15 dias e nesse jantar nós pomos o nome das pessoas, sempre numa fita de pintor daquelas baratinhas escrevemos o nome. E quando se põe o nome da pessoa, nós avisamos que não é apenas um som para chamar o outro. Por trás do nosso nome está toda a nossa história. Toda. Os momentos todos que vivemos na vida. Os momentos bons e os maus. As pessoas com quem nos cruzamos. As viagens que fizemos, os professores que nos ensinaram, eh, os traumas que nos acompanham. Está tudo atrás desse nome. E não só está esse património, como está o património que veio dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, também entrou no meu nome e o que nós sugerimos é que quando olhamos para o nome do outro, também para o nosso próprio, possamos estar atentos para descobrir quem somos. Se há alguma coisa que me define a mim, talvez mais do que outra coisa qualquer, é que aos 18 anos eu decidi seguir Jesus e foi mais uma decisão um pouco inconsciente. Eu era seguidor de Marx e, portanto, era um marxista. E quando eh, comecei a ouvir falar de Jesus, fiquei eh, a pensar, bem, mas ele bate Marx aos pontos. Eu tinha uma leitura da sociedade que vinha do marxismo, um, pensei naquilo que seria a minha vida no futuro, era combater pela justiça, era combater pela igualdade, pelo mundo melhor, e Marx era a minha inspiração. Quando eu descobri que Jesus tinha uma proposta muito mais radical, muito mais profunda do que Marx, então eu decidi, então, em vez de ir com Marx, vou com Jesus foi uma coisa simples mas creio que o Espírito Santo fez o trabalho naquela altura, que só descobri mais tarde e eu entreguei mesmo tudo, a partir de agora eu vou andar com Jesus deixo de ser um marxista para ser um jesuísta não é? vou atrás de Jesus eu acho que isso definiu praticamente tudo na minha vida até hoje e ainda está a definir porque é andar com Jesus que tem feito a diferença toda e me tem ajudado a chegar aos lugares que eu nunca tinha imaginado chegar antes
0: uhum. já falaremos sobre o Serve the City Uhum. Aflorámos aqui um bocadinho, mas há bocadinho é. falávamos de, da característica interessante de, de, do nosso processo de, de, de crescimento e desenvolvimento e as consciências, uhum. as várias consciências que vamos adquirindo à medida que também que os anos vão carregando sobre nós. Queres comentar isso um bocadinho?
1: Pois, o que acontece é que naquela altura, quando entreguei a vida a Jesus, eu pensava, eu sou um tipo mais ou menos... Uhum. Uh... Eu não fiz as neiras grandes, foi um jovem, uma criança e um jovem, sempre muito metido comigo mesmo, não, não fiz grandes estragos. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sabia, teoricamente, que eu era um pecador. Mas, se, for, se era um pecador, era assim, pecadinho, pequenino, pecador, não é? Eu tinha 17 para 18 anos quando isso aconteceu, agora tenho 57. E, durante estes anos, quanto mais anos eu tenho, maior consciência eu tenho do meu pecado. E não é porque eu tenha mais pecado. Porque eu acho que Jesus já trabalhou muita coisa na minha vida. É porque eu agora tenho noção da pessoa que realmente sou no mais profundo de mim próprio. Que não tinha na altura. E da minha resistência àquilo que Deus quer fazer na minha vida. Das minhas ilusões comigo próprio. Do meu egoísmo. Hoje em dia isso é tudo tão mais claro para mim. Que eu tenho uma maior consciência do pecado. Eu acho que o apóstolo Paulo dizem também, também tinha essa noção. Porque a certa altura ele dizia, numa carta, que eu sou dos, dos grandes pecadores dos quais eu sou um. Não é? E mais no fim da sua vida, ele dizia dos pecadores dos quais eu sou o maior. Se termos essa noção de que, afinal, eu estava muito mais longe do que imaginava e a minha pobreza é muito maior. Mas também maior é a graça de Deus. E, portanto, onde abunda a dificuldade, também abunda a graça. Então eu acho que sim, que à medida que vamos crescendo, vamos tendo noção... De que, de que o nosso pecado, a nossa desobediência, a nossa rebeldia é maior do que eu imaginava mas ao mesmo tempo maior é a graça e portanto eu nunca teria descoberto a graça de Deus no nível que eu tenho descoberto agora se eu não tivesse consciência da minha limitação.
0: Ou seja, aos 18 anos uh, fazes uma entrega livre e espontânea mas percebe-se que, ou percebeste, que Deus não foi apresentado nesse momento, que Ele já está a trabalhar e isso também é o um reflexo do vosso trabalho no Servo da City, é identificar as pegadas de Deus na, na história de, de, dos indivíduos.
1: Pois, quando eu tinha 18 anos, então eu entreguei a minha vida a Jesus e na altura eu aprendi que foi um novo nascimento. Só percebi que foi um novo nascimento ao longo dos anos, na altura não percebi. É quando olhamos para trás, para o caminho que fazemos com Jesus, que percebemos onde é que Ele já interveio. Então precisamos de tempo. Andar com Jesus é uma questão... Ainda ontem à noite estávamos a estudar João 7, numa pequenina comunidade, e no, no capítulo 7 de João, Jesus, quando lhe pedem para se justificar se Ele é filho de Deus, se não é, como é que tu podes provar uma coisa dessas, Ele na prática diz, andem... Se vocês querem mesmo conhecer Deus, entreguem-se a Ele, obedeçam e depois vão ver. Ou seja... Nós só temos as confirmações quando caminhamos, quando fazemos o caminho. O caminho da fé é um caminho que se vai fazendo. Quando vamos fazendo, vamos descobrindo. Eu, aos 18, então, pensei, bem, começou aqui. E durante muitos anos o meu testemunho foi, aos 18 anos eu entreguei a minha vida a Jesus e aí comecei tudo. Quando cheguei perto dos 40, tive uma grande crise de, de meia-idade, imagino. Uh, tive uma grande depressão. Tive que ser tratado por um psiquiatra. Uh, e nessa altura, um professor pediu-me para fazer um, uma, um, escrever um, um, um texto sobre a minha vida. Levou-me três meses para conseguir escrever o texto, porque eu não tinha capacidade de, me, de olhar para mim próprio. Quando eu comecei a tentar mergulhar um pouco e perceber quem eu era, num exercício de oração, sempre com Deus, eu descobri que Deus tinha estado na minha vida sempre. Não, não entrou aos 18 anos. Eu comecei a revisitar a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude e percebi que Deus tinha estado sempre lá, eu é que não tinha percebido. Ou seja, desde o momento em que o meu pai e a minha mãe deram cada um a sua pequenina parte e se criou um óvulo, ainda a minha mãe não sabia que, era, que estava grávida e já Deus sabia da minha existência. E, portanto, Deus esteve sempre presente. Eu é que só me dei conta aos 18, não é? E hoje, olho para trás, até aos 18 já Deus tinha feito muita coisa. Eu acho isto interessante, porque, por exemplo, alguns de nós eh, estamos eh, envolvidos em testemunhar de Cristo aos outros. E às vezes estamos perante uma pessoa e pensamos assim, esta não sabe nada, não conhece Deus, eu vou-lhe dizer quem é. Mas Deus sempre esteve informado, sempre interveio. Não sabemos a quantidade de coisas que Deus já fez na vida do outro quando a gente chega... Às vezes a gente até só chega para testemunhar o que Deus já está a fazer lá. E às vezes somos como uma parteira. A parteira não dá vida a ninguém. É? A parteira ajuda o bebê a nascer. Muitas vezes a única coisa que a gente faz é ajudar o outro a perceber que Deus já está a trabalhar na sua vida há muitos anos, que o ama incondicionalmente, e ajudar a pessoa a reconhecer os sinais desse amor. E aí é pronto, a pessoa só tem que se render abraçar e seguir com Jesus não?
0: ou seja, é possível, é possível andar com Cristo e ainda assim sofrermos é possível ter uma caminhada com Cristo e ainda assim sofrer vezes, passar por enfermidade, doença, como, como referiste, uh, ou seja não é um mar de rosas neste caminhar de, de agora sim de, de Serve the City Falam-nos um bocadinho para perceber também, para que possamos tentar perceber também o que são e o que fazem.
1: Portanto, a Serve da City é uma, uma organização, eu estou a ver aqui vários voluntários que há muitos anos servem na Serve da City. A Serve da City é uma rede de voluntários. É, o que nós fazemos é mobilizar pessoas para poderem servir a cidade. E podemos servir a cidade de muitas maneiras. Não só podemos, como devemos. Uma das coisas que nós, que a minha convicção pessoal é que nós somos todos, todos os que estão aqui hoje à noite e todos os que não estão, crentes e descrentes, novos e velhos, com mais captidões mentais ou menos, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos. Todos carregam essa imagem e semelhança. E Deus é aquele que, estando acima de toda a criação, inimaginável para nós na sua dimensão, é aquele que veio para servir e não para ser servido. Então, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e esse Deus veio para servir e não para ser servido, então, nós, quando fomos criados, já carregamos em nós esta semente do serviço. Todas as pessoas, crentes ou descrentes, todas têm uma vocação de serviço. E quando nós servimos, nós somos mais como Deus. É por isso que quando nós temos muitas pessoas que nem sequer acreditam em Deus, que vêm fazer voluntariado connosco, que vêm em serviço, o serviço abre-as. Abre janelas na sua alma. Porque elas estão a fazer uma coisa para a qual foram criadas. E encontram realização nisso. E encontram nobreza. Então, o, o que a Serve da City procura fazer é criar oportunidades para as pessoas servirem. Ou oportunidades que nós criamos com pessoas na situação de sem-abrigo, ou com crianças, por exemplo, do primeiro ciclo que estão em situação de abandono escolar, logo nos primeiros anos, e portanto têm o seu futuro todo, todo ameaçado, ou com idosos que vivem muito sozinhos, ou com imigrantes que estão longe das famílias e da cultura e se sentem muito sós. Nós criamos oportunidades de serviços, por exemplo, temos criado também, aqui mesmo ao lado, em Marvila, um trabalho de transformação de um bairro, também através do voluntariado, também através do serviço, trabalhando com vários agentes no bairro, com as pessoas, para mudarem as perspectivas deste, deste bairro. Então, nós criamos oportunidades de serviço, outras são outras organizações que têm necessidades de voluntários e nós trazemos voluntários formados e motivados para trabalhar com essas organizações. Portanto, até o que faz a Serve the City é criar oportunidades e gerir oportunidades de serviço, sobretudo de serviço aos mais pobres e aos mais desamparados.
0: Já afloraste aqui um bocadinho a noção do serviço, mas conversávamos há pouco e a tua formação em Sociologia também ajuda isso e a formação em Teologia complementa a parte espiritual. Gostava que falasses um bocadinho aquela noção de, dos
1: benefícios uh, do, do serviço. Quando nós falamos com as pessoas, uh, às vezes sou chamada a ir às universidades a falar com os estudantes ou numa empresa, falar com os empregados da empresa, ou noutras circunstâncias onde nós vamos, vamos ir aqui naturalmente também na igreja, porquê é que o voluntariado é uma coisa tão importante? Nós, como cristãos, chamamos ao voluntariado de serviço, não é? E sabemos que o fazemos porque está no coração de Deus e Ele colocou isso no nosso coração. E quando servimos, nós aproximamos-nos de Deus, pronto. Mas para aquelas pessoas que não têm fé, quais são os benefícios para além disso, não é que eles possam ou não possam reconhecer esses, mas há outros benefícios. Eu diria três coisas importantes sobre o voluntariado. O primeiro benefício do voluntariado é que, através do voluntariado, nós somos cidadãos ativos, não é? O que é que acontece? Todos somos cidadãos. E, portanto, todos temos uma responsabilidade para com a nossa sociedade. Todos quaisquer que sejam os recursos que a pessoa tem. Com mais ou menos tempo, com mais ou menos dinheiro, com mais ou menos competências, todos somos cidadãos. E a cidade é feita dos cidadãos. Quanto mais cidadãos tiverem uma postura de serviço, de voluntariado, melhor é a cidade, mais coerno serem seres humanos desenvolvidos. Todos queremos viver nessa cidade, mas quem faz essa cidade não é o governo. Não são as instituições, são as pessoas. Então o voluntariado dá a oportunidade de nós sermos cidadãos participantes, de decidirmos todos os dias o tipo de cidade em que queremos viver. Porque nas eleições a gente só vota uma vez, de vez em quando. Mas nós, com o nosso serviço, com o nosso voluntariado, votamos todos os dias na cidade que nós queremos ser. Então essa é a primeira grande vantagem do voluntariado, é que nós somos cidadãos participantes, nós somos parte da resposta, nós somos parte da solução, que ainda há pouco estávamos a orar aqui. Em segundo lugar, o voluntariado, é uma espécie de vacina contra os piores maus do mundo. E para mim, um dos piores maus do mundo é esta obsessão que a nossa sociedade tem mais do que qualquer outra antes de nós com a obtenção, com a acumulação. As pessoas todas acham que se tiverem mais, vão estar melhor. Então todos querem ter mais. E como todos querem ter mais, e os países querem crescer economicamente, e todos querem ter mais, 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 o nosso planeta está a arrebentar com este tipo de mentalidade e a vida das pessoas também e a vida das famílias também e até a vida das igrejas é afetada com esta nossa obsessão quando termos cada vez mais e acumularmos cada vez mais como se se tivéssemos mais finalmente íamos ser felizes finalmente íamos descansar finalmente íamos sentir seguros mas não não é assim então quando fazemos voluntariado nós desenvolvemos uma espécie de vacina contra esse mal que é a vacina da generosidade. Voluntariado significa dar. E quando nós praticamos a dádiva, é como um músculo, não é? Que nós temos que muitas vezes está definhado, magrinho, pobrezinho. Quando nós começamos a praticar a generosidade, esse músculo cresce. E nós crescemos na direção de Deus também com a dádiva, porque nós sabemos que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. É verdade ou não? Mas na prática, muitas vezes, não praticamos isso. O voluntariado permite-nos praticar isso, dar. Porque notem, quando nós damos, o que é que nós damos no voluntariado? Em primeiro lugar, nós damos tempo. E vocês vão pensar assim, o tempo, pronto, é uma, de uma hora. Mas o que é que é uma hora? Uma hora é um pedaço da nossa vida. Porque cada um de nós que está aqui tem tempo limitado. Não é? Nós só temos um conjunto de horas para viver. Ninguém tem mais do que aquele que está lá. Portanto, se eu tiro uma parte dessas horas para dar aos outros, eu estou a tirar uma parte da minha vida. Eu estou a dar uma parte da minha vida aos outros. Imaginem uma sociedade onde cada vez mais pessoas dão uma parte da sua vida aos outros. Não é aí que a gente gostaria de viver. Não é isso que a igreja procura ser e procura encorajar a sociedade. Então voluntariado dá isso. E, em terceiro lugar, um benefício do voluntariado, é que quando nós fazemos voluntariado, nós mudamos. Eu não sou a mesma pessoa que era há 10 anos quando eu comecei a fazer voluntariado. Não sou. Mudamos, nós ganhamos competências. E isto é tão verdade que a União Europeia já criou um, 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 processo, um, um processo para que sejam reconhecidas às pessoas que fazem o voluntariado as competências adquiridas, ou seja... Nós, que muitas vezes só tínhamos competências reconhecidas pelas escolas, agora vamos ter competências reconhecidas pela prática do voluntariado. Porque, de facto, o voluntariado torna as pessoas, pessoas mais sensíveis, mais atentas, desenvolvemos, desenvolvemos capacidades relacionais, desenvolvemos capacidades de coisas que aprendemos a fazer que não fazíamos antes. E, portanto, nós crescemos quando fazemos voluntariado. Já não somos mais o que éramos, somos mais. Não é? E, portanto, o voluntariado é bom, não há, não há nenhuma contraindicação, não há nenhum efeito secundário do voluntariado, efeito secundário negativo, só há bons efeitos. Ou seja, empiricamente, já existem estudos que falam dos benefícios
0: de, da generosidade e do doarmo-nos aos outros. E isso é de facto perceptível, e parece que é algo novo, mas que Jesus gritava isto, os profetas gritavam isto, os salmistas gritavam isto, é o apelo à Igreja de hoje. O que dizer alguém que que tem a sua vida normal, secular, participa aqui na vida da comunidade, mas que nunca teve a ousadia, ou o ou desejo, ou a necessidade, se calhar, de se doar, de, de, de tomar um passo em direção ao outro, qual, qual é a maior dificuldade que impede as pessoas de, de iniciar este processo?
1: Às vezes, o que nós ouvimos... Talvez ouvimos mais vezes do que outra coisa qualquer, é eu não tenho tempo. Ou espero no futuro conseguir o tempo. Mas nós todos somos, em última análise, os donos do nosso tempo. E podemos decidir onde é que eu quero pôr esse tempo. Não, para algumas pessoas têm tempo a mais e é fácil fazer voluntariado. Outras não têm já têm o tempo muito ocupado. Mas é uma decisão como outra qualquer, não é? quando a partir de certa altura o médico nos diz que temos o colesterol alto e a tensão, a hipertensão, etc., e dizem que tenho que fazer exercício. Eu não tinha tempo, agora tenho que fazer o esforço de encontrar tempo para fazer exercício, porque é importante para a minha vida. Eu acho que tempo para fazer voluntariado é importante também para a nossa saúde mental, para o nosso crescimento espiritual e tem impacto de facto na saúde física também. Portanto, é uma questão de nós decidirmos de tudo aquilo que eu faço o que é que eu posso sacrificar para arranjar esse tempo. Há muita gente que também chega a nós e diz assim, andava há anos para tentar fazer voluntariado, inscrevi-me em várias organizações e nunca me chamaram. É, isso acontece também de vez em quando. Na Serve the City nós procuramos dar lugar a toda a gente. É, vocês podem ter uma ideia, nos últimos oito anos nós já envolvemos quase 15 mil pessoas. Isso é uma pressão enorme sobre nós, para estarmos sempre a conseguir novos espaços para novas pessoas fazerem voluntariado. Então, nem sempre conseguimos ter espaço, mas vamos trabalhando nisso. Venham e ajudem-nos a construir mais espaço para isso. Mas depois não têm todos que fazer voluntariado conosco. Não é? Às vezes as pessoas encontram, eh, reúnem-se um grupo de amigos e fazem alguma coisa em conjunto. Ou inscrevem-se no banco de voluntariado da Câmara. A Câmara tem um banco de voluntariado, vão lá à internet, inscrevem-se e algum dia alguém pode vir chamar-vos para fazer voluntariado. Seja como for, o mais importante é tomar a decisão de que isto é importante na minha vida. Deus fica feliz quando eu sirvo. E, portanto, eu posso servir na igreja, mas posso servir também na cidade. Porque a prosperidade da cidade também é a nossa prosperidade. Ou seja, fundamentalmente, estamos a dizer que
0: o doarmos é uma decisão. É, de facto, uma decisão. E, e agrada-me os dois cartazes que provavelmente já viram. Um à entrada e outro à saída desta casa... O da entrada ajuda-nos a ter uma consciência de quem somos. Não é? Diz proibida a entrada às pessoas perfeitas. Daí nós podemos estar cá hoje. E a saída diz que está em ti o que a cidade precisa, o que a comunidade precisa. E isso, de facto, doarmos é uma decisão. Uh, falávamos há pouco sobre os, os meandros, dos inícios de, de voluntariado com, com outras organizações. De certeza conheces infinitas histórias. Queres partilhar uma ou outra história connosco de, de pessoas que foram transformadas ou tiveram acesso à transformação fruto da generosidade de outros?
1: É, tinha centenas de histórias. E, e algumas histórias para se contar tem que se contar toda para ser justo. e não, não conseguimos fazer isso em pouco tempo. Mas estou a pensar numa primeira história de um voluntário. Uma senhora que é sócia, uh, partner, como eles chamam, sócia sénior de uma das maiores empresas de advogados do país. Ela veio uma vez a um jantar comunitário, sentou-se à mesa. Aquilo foi, como ela disse, um murro no estômago, tomar consciência da tipo de pessoa que ela era, por estar sentada à mesa com pessoas na situação de sem-abrigo, pessoas em várias situações de fragilidade humana. E ela sentou-se à mesa a jantar com eles. E aquilo deu-lhe tanta volta que ela começou a vir regularmente. E um dia ela contou-me que estava numa reunião com o presidente de um dos maiores bancos portugueses, que é a Sociedade de Advogados, fazia apoio jurídico e ela era a principal pessoa a tratar das situações jurídicas do banco e havia uma situação muito complicada, ela estava numa reunião com o presidente do banco e começou a olhar muito para o relógio e, e a sentir-se mal, porque estava na hora de vir ao jantar comunitário, jantar com pessoas sem abrigo e, e o, o, o presidente disse, então, mas tem algum outro compromisso? E ela assim sim, eu, eu vou ter que sair daqui um bocadinho, tenho um compromisso que eu não posso falhar. E ele disse... Ficou assim um pouco, ela disse, a cara dele não ficou nada satisfeito, porque ele está a pagar centenas de milhares de euros à empresa para fazer a advocacia e ela disse que tem que ir fazer outra coisa, não é? Ele não gostou muito e perguntou-lhe, mas então, é assim uma coisa tão importante? Ela disse, sim. E ele lembrou-se que era um dia de um jogo do Benfica na taça do, do UEFA, e ele disse, vai ver o Benfica, não é? E, e ela disse, não, não. É uma outra coisa. Ele disse, ah, agora tem namorado e tem um compromisso com o namorado. Ela disse, não, não é nada disso. Eu costumo jantar com pessoas sem abrigo e eu não posso falhar uh, por eles e por mim. E, portanto, aqui o um bocadinho tem que me ir embora. Ela disse, quando disse isso ao presidente do banco, ela disse, eu estava a dizer isto, nem estava a acreditar que eu estava a dizer isto, porque eu estava a pôr o meu emprego uh, em causa. Podia perder aquele cliente, mas ela disse, eu já não posso não fazer isto. Eu acho que é interessante é uma as pessoas que têm expressões menos dramáticas, mas que percebemos que mudam a pessoas que, que percebem que já não são as mesmas quando começam a fazer este percurso, saem da sua bolha, não é, da sua ilusão. Depois temos muitas histórias que, que de pessoas que são mudadas pelo serviço. Nós sabem qual é a necessidade maior, porque Muitas vezes as pessoas pensam, o que é que eu posso fazer para ajudar os outros? E, por exemplo, quando aparece uma reportagem sobre pessoas sem abrigo na televisão, é certo e sabido que logo nesse dia ou no dia seguinte, há mais não sei quantas pessoas que vão para a rua a distribuir sopa, distribuir roupa. As pessoas ficam muito tocadas com a situação das pessoas que estão na rua. Porque é das situações mais difíceis de um ser humano, não ter teto. Viver com frio, com doença não saber onde é que vai comer a próxima refeição. As pessoas ficam muito, muito tocadas com isto. E ainda bem, não é? Ainda há humanidade entre nós. Então no dia seguinte aparecem mais não sei quantas pessoas na rua, geram-se mais organizações para dar resposta. Mas há muita gente na rua a distribuir comida, não há fome na rua, há muita gente a distribuir roupa, há muita gente a tentar encontrar casa para as pessoas sem abrigo, e se calhar não há mais pessoas com abrigo porque ainda não estão prontas para ir para uma casa e portanto não, não querem. Uh, há organizações que tratam da saúde e vão à rua cuidar da saúde das pessoas. Há uh, milhões de euros investidos nas pessoas que têm saúde mental que estão na rua. Isto tem programas que a nossa sociedade está a pagar para tirar essas pessoas da rua com doença mental. Uh, há pessoas que, por exemplo, não têm emprego. Há organizações que trabalham na formação profissional destas pessoas. Mas o que é que falta nisto tudo? E que é uma, é uma necessidade humana e é isso que faz a mudança na vida das pessoas. Nós fomos criados à imagem de, de Deus. E Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunhão. Há amor, e só há amor quando, quando há pluralidade. Não é? em, em Deus há pluralidade, e há amor, e há comunhão. E todos nós fomos criados para isso. Então a maior tragédia da cidade não é não ter teto. Essa é horrível, mas há uma pior que essa. É a tragédia de não pertencer de não, ser, não existir a invisibilidade das pessoas, seja um idoso que vive sozinho, seja uma criança que é negligenciada pela família e que começa a dar-se mal na escola, seja uma pessoa que está na situação de sem-abrigo, a pior tragédia de todas é a invisibilidade. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão a definhar, a definhar, a definhar, porque não têm essa atenção. Então, uma das principais respostas que nós temos e esse voluntariado nem sempre tem que ser organizado, às vezes fazemos isso de outra maneira, é dar atenção, é dar tempo, é estar disponível, é olhar o outro nos olhos. É quando eu olho os olhos, do, eu estou-me a ver nos teus olhos. E quando eu me estou a ver nos teus olhos, e a atenção que me estás a dar, tu estás-me a construir, tu estás a, a ajudar-me a reconhecer o meu próprio valor. Porque se me tivesses perfeitamente indiferente, não tivesse a olhar para mim, eu ia me sentir logo rejeitado, ou na dúvida, ansioso. Mas o teu olhar ajuda-me a sentir forte. E há tanta gente que não tem esse olhar. Tanta gente na nossa cidade que não se vê nos olhos dos outros. E nós absolutamente, a primeira coisa que temos que fazer é começar a criar condições para a pertença do outro. Às vezes não é preciso fazer nada, é só estar lá e olhar e ouvir. É só isso. E isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas que foram criadas para isso foram criadas para isso. E, portanto, é, muitas das histórias que nós temos são tão simples como isto. É o olhar do outro. Eu vou contar uma história. Uma vez, num dos, nos nossos jantares, que na altura fazíamos os jantares comunitários na rua, como se fosse uma esplanada, montávamos dezenas de mesas, centenas de cadeiras, e fazíamos uma esplanada na rua, punhamos toalhas nas mesas, uma vela em cada mesa, louça, trazíamos comida feita de fresco, era servida, havia música ambiente, tudo isto feito no meio da rua, como se fosse uma esplanada. E lembro-me que numa mesa estavam três eh, estavam três homens, sem abrigo, na situação de sem abrigo, e um eh, voluntário. Um voluntário que tinha vindo pela primeira vez, portanto, não tinha experiência nenhuma, nem sabia o que, é que devia fazer ou onde devia fazer. Então, um dos homens que estava sentado à mesa estava tão alcoolizado, tão alcoolizado, que até o seu discurso era imperceptível. Arrastava-se a fala e era um, um, um hálito a álcool muito grande. E ali ficou assim, não era possível conversar com aquele homem porque ele não fazia sentido e a sua palavra era imperceptível. O outro homem que estava à mesa esteve a noite toda a queixar-se porque a mesa abanava, porque estava vento, a comida estava fria, porque era iced tea, a noite toda teve-se a queixar. Eh, o que não é fácil, estar a jantar à mesa com uma pessoa que só está a dizer mal de tudo e de todos o tempo todo. E o terceiro convidado à mesa é um homem que não abriu a boca uma única vez. De acontece, há pessoas que deixaram de falar, deixaram de falar simplesmente, já não falam. Tal é as situações acumuladas na sua vida. Então imaginem vocês serem o quarto da pessoa, serem o voluntário nessa mesa. Não é? um que não fala, o outro que só diz mal, e o terceiro que não se percebe, e vocês estão uma hora e tal sentados ali à mesa a jantar com eles. Ao fim do tempo, a pessoa que estava alcoolizada começou a ter um discurso mais perceptível, A força do iced tea, da comida, do ar fresco da noite, a coisa começou a passar, e foi com esse que se conseguiu fazer a conversa. E o voluntário, às tantas, assim, você há bocadinho nem se conseguia perceber, você estava num estado deplorável, o que é que lhe aconteceu ao homem? O voluntário que entrou logo assim a matar, o que é que lhe aconteceu? Mas ele fez a pergunta com tal empatia, o olhar, o olhar foi tão atento que o voluntário, que a pessoa disse-lhe assim, sabe, um dia eu estava no trabalho e recebi um telefonema que a minha mulher e a minha filhinha tiveram um acidente e que tiveram morte instantânea. E o mundo para mim acabou naquele momento. E portanto, eu durante, eu não pude despedir-me delas, não, não pude, pronto, a minha vida acabou, não tem mais nenhum sentido. Então, eu durante oito meses e meio dormi no cemitério, ao lado da campa da minha mulher. Quando me expulsaram, vim para aqui, vim para a rua, e é uma dor insuportável, e disse-lhe o, o voluntário, oh, homem, eu nem imagino o que é que isso seja. Ah, é por isso que você bebe. E ele disse, pois, porque a gente acorda de manhã muito cedo, com ruídos. E quando eu acordo, só tenho à minha frente um dia sem fim. Não há nada. É como se estivesse a ser condenado. Eu, a dor é tão grande pensar que eu vou ter que viver outro dia inteiro, sem nada, sem ninguém, nisto, que eu vou logo buscar um pacote ou dois de vinho ao supermercado e começo logo a beber de manhã. E pronto, assim pelo menos não penso. E o voluntário que não estava treinado disse, oh, Faz muito bem, continua a beber. <risos> e disse mais ainda, eu na sua situação, eu nem sei se eu não me teria já tirado de uma ponte. O voluntário não estava treinado, mas foi genuíno. E a pessoa sem abrigo viu nos olhos do voluntário que ele sentiu a dor dele. E isso deu crédito à conversa. E então continuaram a conversar e a certa altura diz, o, diz a pessoa sem abrigo, sabe qual é o maior medo que eu tenho? É de me esquecer da minha mulher e da minha filha. Porque às vezes eu fecho os olhos e tento me lembrar da cara delas e já não consigo. A única coisa que eu tinha é a memória delas e eu já estou a perder isso. E esse é o meu pânico, é que eu me vou esquecer delas. E o voluntário disse-lhe assim, não sei o que é que lhe diga, mas às vezes as pessoas, para preservar a memória dos outros criam uma organização, fazem uma coisa qualquer em nome deles. E ele disse, mas eu sou sem abrigo, eu sou alcoólico, o que é que eu posso fazer? E o voluntário disse-lhe, olha, o senhor conhece a dor da perda melhor que qualquer outra pessoa que eu tenha ouvido. Você é a única pessoa que pode perceber alguém que perdeu assim e que lhe pode dar alento. E continuaram a conversar sobre isso. chegaram ao fim da noite, o senhor disse, sabe, hoje foi a última vez que eu toquei em álcool. Amanhã vou tomar um banho, vestir uma roupa nova e vou visitar os meus sogros. Isto tem muito a ver só com ter estado a jantar com alguém. E foi aconteceu, nunca mais o vimos, não sabemos onde é que ele anda hoje, mas saiu da rua. E temos algumas histórias assim, de uma coisa que a gente faz que é simplesmente estar ali. Nós não sabemos a profundidade do que Deus está a fazer ali e às vezes somos apenas um instrumento do olhar de Deus. Que o outro, nos meus olhos, veja o amor de Deus por ele. Veja o valor que ele tem. E, e é difícil. Às vezes estamos com pessoas na situação de sem-abrigo que estão alcoolizadas ou estão doentes mentais, estão agressivos, cheiram mal. Às vezes acontece. Como é que a gente consegue ver neles o valor de serem criados à imagem e semelhança de Deus? É um desafio enorme olharmos para os outros e percebermos que por trás daquelas camadas de história, daquelas camadas de, de trauma, daquelas camadas de agressividade, de mágoa, ainda existe alguma coisa da imagem e semelhança de Deus. E quando o reconhecemos, a pessoa reconhece-o logo a seguir. As pessoas que vêm a jantar conosco não vêm por causa da comida. Elas vêm porque sentem que têm valor e que, e que são ouvidas e são vistas e têm alguma coisa para dar. Porque, na prática, todos nós temos alguma coisa para dar, que é a nossa vida, é o nosso património. E quando nós trocamos vida uns com os outros, acontece magia.
0: Reconhecer Cristo é, é de facto a maior revelação que possamos ter. Estava a ouvir o Alfredo e a pensar naquele episódio em que Simão recebe Jesus em casa. E vem uma mulher e sorrateiramente lava-lhe os pés com as lágrimas, enxuga com o cabelo, derrama perfume sobre os pés dele. E, e a diferença entre ela e, e Simão, a Bíblia até usa a expressão, uma mulher pecadora, como se Simão não fosse como se eu não fosse fosse, uh, foi o reconhecer o Cristo que está diante dela. Uh, e o, o doar-nos aos outros também é reconhecer o Cristo que está dentro do outro e que ele possa ver, talvez, uma maior expressão desse Cristo em nós. Uh, falavas de, dos sem-abrigo, mas que a maior necessidade é a empatia, é o ter o contato. Quão com, com fácil, entre aspas, é reconhecer um sem-abrigo na cidade e quão difícil é reconhecer a solidão, o isolamento, uh, o não sentir pertencente, o, o não sentir conectado, ligado a outros, inclusive dentro da igreja. Isso é uma tragédia. É uma tragédia, acho eu. É,
1: nós, Deus criou-nos de tal maneira que, assim, quando doa, até já se fez esta experiência, e se forem ao Google uh, fazer uh, pesquisas sobre isto, encontram N fontes, sobre este assunto. Quando se colocam duas crianças numa, num berçário, num hospital, nasceram as duas, são colocadas num berço uma ao lado da outra. São alimentadas sempre que têm fome, mudam-lhes a fralda sempre que está suja, têm as mesmas uh, condições de temperatura, uh, o mesmo ambiente. Mas com uma criança fala-se, toca-se, e com a outra não se fala e não se toca. Em apenas dois ou três dias, a criança com quem se toca em quem se toca e com quem se fala, ganha peso mais depressa. Nós fomos criados para pertencer. Quando nós pertencemos, quando nos vemos nos olhares dos outros, quando recebemos o incentivo dos outros, nós florescemos. Florescemos. Quando nós somos ignorados, negligenciados, quando se tornamos invisíveis, nós definhamos. Isto é uma coisa simples, é, tão simples como, de facto ter atenção ao outro que está ao nosso lado. E não, é simples e ao mesmo tempo é complexo, porque às vezes nós somos egoístas, andamos fechados no nosso próprio mundo e temos dificuldade em ter atenção ao outro. não é Temos a nossa agenda, mais, parece ser mais importante. Mas isto é uma das coisas que Deus faz connosco, é quando nós nos descobrimos no olhar de Deus e vemos que somos valiosos. Não somos valiosos pelas coisas que fazemos, somos por, porque Ele, ao nos amar, nos dá valor. E aí nós tornamos... O que é que é a força que me faz... Perguntaste mais cedo o que é que nos faz levantar da cama de manhã? É saber que Deus me ama e que, na base desse amor, eu posso ir até ao fim do mundo. É isso. E, portanto, as situações na vida são situações onde o amor de Deus vem ao meu encontro, me alimenta, me transforma, é disso que eu vivo, portanto, as coisas todas que a gente faz. E esta questão, por exemplo, das pessoas que estão em situação de necessidade, pode ser um sem-abrigo, mas pode ser um colega de trabalho ou da escola, que está ao nosso lado a lutar contra alguma coisa. Há uma expressão de Jesus que, que é muito difícil de engolir para mim, quando ele diz, os pobres sempre estareis entre vós porque dá a impressão para não vale a pena lutar contra a pobreza. A pobreza sempre existiu, vai existir, portanto, concentra-te noutra coisa. Não é isso que ele está a dizer. Ele está até a acusar os, os seguidores de hipócritas, porque a mulher estraou-lhe o perfume, que tinha um valor altíssimo. Estão a dizer, então, se ela tivesse vendido aquele perfume, nós podíamos ajudar os pobres. Não é? E Jesus estava-lhes a dizer, os pobres podem ajudar sempre. Agora, eu estou cá há pouco tempo... Mas os pobres podem ajudar sempre. Não diz assim, os pobres sempre o trazem entre vós, porque não vale a pena estar a tratar disso. Não, vocês terão sempre oportunidades. Sempre. E uma coisa que eu estou a descobrir neste percurso é que os pobres são uma dádiva de Deus para a minha vida. Eu não teria ido tão longe a conhecer Deus e o seu amor. Eu não teria ido tão longe na luta contra o meu egoísmo, na mudança do meu olhar, se eu não tivesse a trabalhar com pessoas muito necessitadas. Elas ajudam-me a ser mais como Deus. É, diziam da Madre Teresa de Calcutá, não sei se vocês sabem, mas a Madre Teresa de Calcutá não é uma pessoa muito popular na maior, em muitos círculos. É, apesar dela ter ganho o Nobel da Paz, ter feito muito bem, há pessoas que consideram que ela era paternalista, que endeusava os pobres, que achava a pobreza uma coisa boa. É mais ou menos, sim e não. Porque na pobreza nós ficamos mais eh, genuínos, num certo sentido. Fica mais transparente a nossa necessidade, a nossa, a nossas, as nossas dificuldades. Eh, eu acho que ela, quando olhava para os pobres, via Jesus. E, portanto, ela via... Porque uma pessoa, por exemplo, que, que tem muito dinheiro, que tem uma conta bancária ou que conta com a segurança social, não precisa muito de Deus para nada. A desgraça da nossa geração na Europa, nos países ricos, que as pessoas acham que não precisam de Deus. Um pobre sabe que sem Deus não vai ao lado nenhum. E, portanto, pede, busca, necessita. Eu acho que a Madre Teresa via isso. Na pobreza, há esta aproximação de Deus, ao ponto de Jesus dizer, quando tiveste a cuidar de um deles, tiveste a cuidar de mim. É como se se tiver tivesse a cuidar do próprio Jesus. É? e portanto quando os pobres sempre os estaremos entre nós ou seja, as pessoas com necessidades são parte da agenda da nossa transformação de conhecermos o Senhor e portanto nós devemos mais aos pobres do que eles nos devem a nós
0: ou seja, a pior pobreza é sermos dominados pelas nossas riquezas porque na condição de necessitado talvez procuramos na, na condição de abastado possivelmente não sentimos essa necessidade mas um, o que me leva a pensar também naquilo que conversávamos há pouco, que é um dos maiores flagelos da nossa sociedade moderna, que é a incessante e obsessiva busca da minha felicidade. Queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Pois é isto, eu estava a dizer ao Paulo que eu acho que é a maior mentira. Se vocês querem saber o que é que é fake news, não é o que? Qual é a maior mentira da nossa geração? Ela sempre foi de outras gerações, mas na nossa tornou-se sofisticada e tornou-se quase opressiva. A maior mentira que o diabo pode pôr na nossa vida, e ele é o pai das mentiras, é aquela que está a ser vivida na nossa geração. A pior mentira, a mais destruidora, é aquela mentira de que eu tenho o direito de ser feliz. É uma maior mentira. Se calhar há aqui muitas pessoas que acreditam que têm esse direito. O que é, que é ser feliz? Essa busca da felicidade que as pessoas andam significa que ser feliz é ter tudo que me vá de encontro ao que eu quero. Ou seja, não ter contrariedades, não ter ninguém que me chateie o juízo, não ter, ter dinheiro suficiente para fazer tudo o que eu quero, ter saúde, poder viajar, fazer o... Ninguém me contraria, eu sou uma pessoa feliz. Isso que as pessoas acham que é a felicidade. Porquê é que tantas e tantas famílias estão a chegar ao fim? Com uma destruição enorme na próxima geração de crianças. Eu já acompanhei várias famílias que chegaram ao fim. De, como famílias. Que se, de, se, e o que é que acontece em muitos destes casos? Não estou a dizer que é em todos, mas em muitos. Eu não quero continuar porque eu não estou feliz. Eu já ouvi de uma mãe a dizer os meus filhos não me fazem feliz. Eu precisava de não ter este tipo de complicações na minha vida. E eu também não posso fazê-los felizes se eu não for feliz. Então vou-me embora. O que é que acontece com as pessoas é que nós evitamos as situações de alguma contrariedade porque estamos naquela ambição de sermos felizes. E é uma mentira tão grande, porque, número um, o que é que significa? Se eu, se eu conseguir ter um marido ou uma mulher que não, não, não me contraria, ter uns filhos que me obedecem em tudo, ter o dinheiro que eu preciso para fazer o que eu quero, ter a saúde toda, e um dia um filho meu é atropelado, por onde é que foi a minha felicidade? Um dia eu fico com cancro. O que é que aconteceu à minha felicidade? Um dia há uma queda nas bolsas e eu perco o emprego no dia seguinte. O que é que aconteceu à minha felicidade? Aquilo que as pessoas andam a buscar é o quê, exatamente? É uma mentira. A felicidade não vem de eu não ser contrariado, de eu ter tudo à minha maneira. A felicidade vem de uma nova pessoa que está a nascer dentro de mim, de uma pessoa que é mais parecida com Jesus. É daí que vem a felicidade. Então onde é que eu ponho, onde é que eu busco a minha felicidade? É em fer Cristo formado em mim ou é tentar afastar-me de Cristo para conseguir tudo aquilo que eu quero? É uma mentira. Está a destruir pessoas, está a destruir famílias, está a destruir igrejas, porque as pessoas só vão se a igreja me fizer feliz. A partir do momento em que eu já não me sinto tão feliz ou que me chatearam, eu vou para o outro lado. Isto é destruidor, é uma mentira. tenhamos cuidado com isto. A felicidade é uma coisa que Deus nos dá momentos de felicidade, porque aqui não é o céu. Um dia, sim, estaremos sem constrangimentos na presença do Senhor. Até lá, teremos aflições. E Jesus diz, no mundo tereis aflições. E a gente diz, não, 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 eu quero ser feliz. Então vais-te embora. Deixa Jesus ali de pecado e vais fazer o teu caminho. Como é que vais conseguir a felicidade? Essa ilusão. E isto tem um bocadinho a ver também com a maneira como está com os outros. Os outros não me fazem feliz. não é? Se os outros não me fazem feliz, o sem-abrigo não me faz feliz, o velhote, até na minha família... Eu tenho que gastar tempo e dinheiro com ele eu, assim não sou feliz não é? e isto está a destruir então temos que ter esse cuidado de perceber que a felicidade vem de andarmos com, com Jesus, adotarmos a sua agenda e vivermos momentos de felicidade que nos apontam para a felicidade real, final, definitiva quando vivermos com ele a tempo inteiro
0: faz lembrar a, aquela própria definição que Jesus tem de si mesmo eu sou o pão da vida eu sou o pão da vida, eu, eu vim para repartir e para ser repartido. E enquanto cristão, se andamos à procura de, lá está, de momentos de felicidade e de bem-estar, ou se este momento aqui é o domingo, é um momento para me ajudar a sentir bem sobre sobre mim mesmo e sobre os meus projetos e a minha agenda, tudo bem, eu venho. Quando isso deixar de acontecer, ou porque gosto do fumo ou não gosto do fumo, ou gosto das luzes ou não gosto das luzes. Ou porque o Bruno hoje tocou desta maneira, ou não tocou daquela maneira, ou porque traz gorro ou não traz gorro. Pronto, eu vou procurar de facto. E, e andamos, como dizia Paulo, ao sabor do vento como, como, como palha. Um, yeah, isso é uma grande verdade. Uh, nós temos que concluir, uh, e já falaste assim por alto sobre os jantares e, e, e aquilo que são esses momentos. Se pudesses pedir às pessoas para ficarem com uma questão de, desta pequena conversa desta pequena história do Alfredo e de, do seu percurso o que é que achas que seria mais importante nós levarmos aqui nesta manhã para ao longo da semana sermos
1: mais parecidos com Cristo acho que voltando a João capítulo 7 que estávamos a estudar ontem está fresquinho trazer isso aqui Jesus acaba um, uma série de interações com pessoas uh, em Jerusalém que estavam contra ele, de duvidar dele, a levantar por questões. Ele fala da água, que era a festa do, dos tabernáculos, e atirava-se muita água lá para o, para o templo, para, para, para lembrar as pessoas da realidade da, que Deus eh, traz, que eh, vem, vem à nossa secura, alimentar a nossa secura. E a certa altura ele diz que nós, eh, nós teremos em nós rios de água viva. Rios de água viva. Eh, ou seja... A felicidade vem por aquilo que Deus faz dentro de nós. Quando nós pensamos em Deus, o Deus que eu hoje gostei particularmente da música que foi tocada aqui, foi cantada, que fala sobre as galáxias e sobre a natureza toda, e eu também quero, eu também vou participar. não é? Desse Deus que criou tudo o que existe, maravilhosamente. E não só criou tudo o que existe, que a gente vê, como também aquilo que a gente não vê que se calhar ainda é mais do que aquilo que a gente vê. Deus criou isso tudo, o Senhor sobre isso tudo. Então a ideia, por exemplo, de conhecer esse Deus, de ser próximo desse Deus, parece uma coisa inalcançável. É possível espiritualmente. Mas nós até gostávamos que fosse fisicamente. E Deus disse, bem, então envia o meu filho. Então quase melhor do que ter esse acesso a um Deus assim, tão invisível, tão enorme que não cabe na nossa cabeça, vem Jesus como um ser humano e está ao nosso lado. E caminhamos com Ele, com Jesus. Então é muito melhor, porque podemos ver os seus milagres, podemos ser tocados pelo seu amor, pelas suas palavras. Mas Jesus depois disse: Mas depois vem o Espírito Santo. E é melhor do que eu. Porque é que o é Deus dentro de nós? E eu acho que a palavra que podemos deixar é que não é só que quando Deus está dentro de nós, nós geramos, é a água que sai, é uma fonte infindável para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia. -dia. Temos sempre recursos para todos os dias. Não é só isso, mas é uh, o facto de que esse, esse, esse Deus dentro de nós nos vai conformando com aquilo que é, quem é Jesus. Vamos sendo cada vez mais parecidos com ele, não é? Vamos ser muitos pequeninos Jesuses. E eu acho que isto é a coisa que, tudo o resto, o serviço, uh, todo o percurso que fazemos, ou vem deste jurar, Deste, deste Senhor que nos vai transformando para sermos melhores ou então, pronto, também é interessante é bom, é decorativo, mas não permanece então vamos pelo que permanece e deixemos-nos guiar por essa fonte inesgotável que Deus coloca dentro de nós
0: há outra mentira que que por vezes nos contamos a nós próprios, que é quem serve no Serve da City ou na Acres, ou no Desafio Jovem ou numa instituição, ou na igreja esse sim tem a oportunidade de servir de ser Cristo para com os outros é um engano tremendo. Nós, enquanto filhos de Deus, na escola, no emprego, na faculdade, na rua, aonde for, temos a oportunidade de ser Cristo. Na, na fila para as compras, temos a oportunidade para ser Cristo. Uma coisa que o Paulo Júnior disse há uns anos atrás, que, que não consegue sair da minha cabeça. Ele dizia, eu não vou à padaria procurar pão, eu vou ao padeiro ser pão. vou repetir, não vou à padaria buscar pão eu vou ao padeiro ser pão e nesse ato, claro ele vende-me pão mas nós temos este ónus, esta responsabilidade de sermos Cristo na vida que eles estão à nossa volta um, Alfredo, não sei se te ocorre dizer mais algo muito obrigado por estares connosco em nome da casa acho que podemos dizer obrigado podemos podemos expressar isso com uma salva de palmas Eu agora vou falar por mim. Eu não te agradeço o teu serviço. Não sou quem? Não sou quem? Porque tampouco posso te recompensar por ele. Mas não cabe a menor dúvida que o nosso pai um dia dirá bem está, bom em ser fiel, continua nessa senda. Sabemos que há desafios, há lutas que, que por vezes nos parecem montanhas incontornáveis, mas ele prometeu estar connosco e, e oramos por ti, pela tua família, pelo vosso ministério, para que Ele seja cada vez mais o centro e o foco da vossa vida e que isto também sirva para cada um de nós de termos a noção de que temos um propósito, que temos uma objetiva razão de ser e de estar hoje e aqui. Não estamos, não estamos no Uganda nem, nem no Japão, estamos em Lisboa. Hoje, plano de Deus, vamos ser ferramentas Dele esta semana, não apenas aqui neste lugar. Amém? Podemos falar com o pai antes de fecharmos este espaço?